0: Le Miroir Invisible La pièce de Serge Rondier, Le Miroir Invisible, était à l'affiche depuis près de trois mois et le moment approchait où l'on fêterait la centième. Chaque soir, la cour qui est devant le petit théâtre de la rue Mouffetard bruissait comme l'entrée d'une ruche un jour d'orage. On jouait à bureau fermé et la salle était pleine dix minutes avant le lever du rideau Or, il n'y avait pas de rideau. Sitôt installé, les gens pouvaient apercevoir sur la scène un corps de femme affalé dans l'obscurité. Ils en avaient eu vent et s'ils se pressaient ainsi, c'était sans doute pour se donner le temps de scruter ce corps, juger de son immobilité comme si c'était une performance, et surtout ne pas manquer son réveil quand, les lumières s'éteignant dans la salle, la rampe éclairerait lentement la scène. Le succès du « Miroir invisible », ni Serge Rondier, ni Georges Malassi, le directeur du théâtre, qui était aussi le metteur en scène, ni Solange Vattier, l'unique interprète, ne s'y étaient attendus car la critique avait rendu compte de la pièce avec une certaine lâcheté, à voir, à la rigueur. Mais les spectateurs étaient venus, plus nombreux chaque soir. Sans doute une manifestation du phénomène le moins contrôlable dans l'ordinaire du spectacle, disait Malassie. La rumeur. Et que faisait-elle danser sur ces vagues La rumeur. Que s'il fallait voir le miroir invisible et se laisser envahir par ce monologue tout d'un bloc. Quatre-vingt-dix minutes de parole, à peine aéré ici et là par de petits silences. C'était afin de jouer avec l'idée perfide qu'à la condition de renvoyer le passé dans l'avenir, on peut reprendre la fatalité ce qu'elle vous a dérobé. Une fantasmagorie d'une troublante vraisemblance. Un beau travail d'illusionniste. Mais cela suffisait-il pour expliquer le succès Non, il ne fallait pas l'oublier, pensait Rodier. Il y avait aussi le talent et la réputation de Solange Vatier. Elle avait une carrière au cinéma, elle avait tourné pour Truffaut et Romer, elle avait des admirateurs et la subtile essence de sa voix avait pu exercer une sorte de fascination contagieuse. Oui, certes, mais l'idée même de la pièce devait avoir sa part dans l'engouement. Cette idée, Serge Rondier l'avait eue un jour où il déjeunait seul dans, un, dans une brasserie de la rue Racine. Il s'était pris à observer une inconnue dans un des miroirs de la salle, avec une insistance d'autant plus tranquille que, placée comme elle l'était, elle ne pouvait, pensait-il, surprendre son regard. C'était une femme de la quarantaine, d'une simple beauté, celle qui vient du fond de l'être et non de ses apprêts. Visage magnifique en tout cas. Mais le reste d'où il était, Rondier ne le voyait pas. Cette femme était là, dans le miroir, plus inquiétante que désirable. L'imagination du dramaturge était partie à l'aventure avec la vieille idée que tout est dans tout, car il avait repéré sur la joue de cet inconnu un grain de beauté, d'une dimension inaccoutumée, qui était pourtant posée là comme la chose la plus naturelle du monde. Et il s'était dit que, disparu du miroir qui lui offrait son visage, la femme resterait dans sa mémoire par cette apostille. Il n'en avait pas fallu davantage pour que son imagination vînt à lui suggérer que le grain de beauté contenait cette femme comme elle-même contenait le monde. Tout était bien dans tout. Et par une de ces petites éliminations que connaissent les créateurs, il avait eu l'idée, puis le désir soudain, d'écrire une pièce en forme de monologue où une telle femme, oui, celle-là précisément, serait aux prises avec un amant qui s'obstinerait à la convaincre qu'il voyait en elle la totalité du monde sensible. Une monade, quoi, une vraie monade. Oui, mais cette femme ne comprendrait pas un amour qui la dépassait et dont les mots lui paraîtraient destinés à une autre. Le malentendu engendrerait l'inquiétude, puis la discorde et avec elle, la désunion. Son amant parti, peut-être mort, mort ou parti, on verrait bien, mais c'était tout vu, et Rondier avait déjà décidé de flinguer le personnage. La femme aurait la révélation de la passion peu ordinaire dont elle avait été l'objet. Alors, Eurydice à contre-rôle, elle repartirait à rebours dans sa vie pour tenter de dire à l'amant disparu, ce qu'elle n'avait su lui dire quand, par ses illuminations, il l'effrayait. Coude sur la table, le visage enfoui dans sa serviette rondier s'était absorbé quelques instants pour mieux imaginer le scénario. Quand il avait relevé la tête pour voir si l'inconnu convenait toujours à l'intrigue qu'il avait improvisée, elle n'était plus dans le miroir, elle était devant lui, cambrée dans un tailleur noir, la mouche sur la joue et l'œil accusateur. « Je n'ai pas aimé l'indiscrétion de votre regard. » Y avait-elle lancé d'une voix qu'il eût aimé entendre sur scène. Et elle lui avait tourné le dos sans lui laisser le temps de répondre. Serge Randier s'était souvent demandé par la suite ce que son propre visage, pendant qu'il échafaudait sa lubie, avait bien pu révéler à cet inconnu. « En vain. » Il ne l'avait jamais revue, mais le projet l'avait d'autant moins lâché, et il avait écrit « Le miroir invisible ». La pièce à peine achevée, par chance ou hasard, il avait rencontré Solange Vatier dans un dîner en ville. C'était l'une des premières sorties de l'actrice après une absence de quelques mois. On murmurait qu'elle avait essuyé un coup sentimental assez dur, abandon ou trahison, et qu'elle avait de la peine à s'en remettre. Et même, murmurait-on, ce n'était pas la première fois qu'elle désertait ainsi la scène ou l'écran. Tout de suite, il avait su que, même si elle ne ressemblait pas à l'inconnu du restaurant, Solange Voitier devait avoir le rôle. Le hasard fait parfois bien les choses, s'était-il dit. L'épreuve qu'elle venait de subir l'aiderait à s'identifier au personnage du « miroir invisible ». Il l'avait jugé dès lors si bien désignée par le sort que, sur un coup de tête, il avait décidé en secret qu'elle aurait ce rôle, elle ou personne. Elle accepterait ou le miroir invisible ne serait pas monté. Solange accepta. Et aussitôt, Georges Malassi proposa d'acquérir la pièce et d'en faire la mise en scène. Ce soir, où il avait décidé d'assister à une représentation après s'en être abstenu pendant plus de deux mois, Serge Rondier, alors qu'il descendait la rue Mouffetard, sentait monter en lui culpabilité et remords. Il n'était pas retourné au théâtre parce que, se disait-il en manière d'excuse, on ne va pas voir cinquante ou soixante fois la même pièce, la sienne de surcroît. Oui, mais Solange Vatier, trouvait-elle naturel que l'actrice eût chaque soir à se coller une mouche sur la joue, à répéter le même texte à dire et ressasser les mêmes mots, et cela aussi longtemps que le public jugerait bon de venir la voir et de l'entendre. Comme il n'avait pas annoncé sa venue, l'arrivée tardive de Rondier provoqua de l'embarras. Toutes les places étaient occupées, pas même un strapontin libre. Il rassura l'ouvreuse. Il préférait se tenir dans le fond de la salle et avoir ainsi la possibilité, si le désir l'en prenait, de se déplacer ou même de se retirer. « Chut » fit-il un doigt sur les lèvres, comme pour dire que le spectacle avait commencé avant les trois coups. Dans l'obscurité, en effet, Solange Vattier était déjà sur la scène, donnant sans doute à certains l'illusion et peut-être l'espoir qu'elle était presque nue. Le brigadier mit un terme aux rumeurs et aux bavardages. Rondier perçut un tressaillement dans le public, il en fut flatté. La scène sans rideau était éclairée en demi-ton et Solange Vatier, étendu sur ce qui ressemblait à une plage de sable fin, commençait à se redresser avec une extrême lenteur. « Je l'ai plus sûrement tué que si je l'avais assassinée de mes mains », murmurait-elle. Et dans l'obscurité, les spectateurs se prenaient peut-être à espérer un détournement de destin qui ferait à la fin reparaître un amant dont on savait pourtant que jamais… Il ne surgirait des coulisses, c'était une pièce à un personnage. L'affiche et le programme le disaient sans détour. Solange Vatier jouait avec une émotion si contenue et par là si persuasive que Rondier avait l'impression d'entendre non ce qu'il avait écrit après sa rencontre avec l'inconnu dans le restaurant de la rue Racine, mais sans doute par l'effet de cette lumière crépusculaire dont Georges Malassi avait eu l'idée, une confession de l'actrice elle-même. Aussi, la crainte que, chemin faisant, Rondier avait eue à l'idée qu'elle se fût lassée d'entrer en agonie chaque soir se transformait en une attente nouvelle. Il était suspendu aux lèvres de Solange, pourtant invisible de si loin, et chacun des mots qui surgissaient par cette mince béance trouvait un sens nouveau. En dramaturge averti, Rondier savait que les spectateurs parachèvent une pièce par leur manière de l'entendre. C'est la part de la pièce à faire par le spectateur, se disait-il, une façon de la réécrire. Et ce soir, il participait à une métamorphose de sa propre création. Immobile, debout, le dos plaqué au mur, il se laissa étourdir. Personnage sans nom, cette femme qui, sur scène, tentait de ressusciter par les mots de leur passé, L'amant qui aurait illuminé sa vie, si elle l'avait compris à temps, faisait monter dans le public la fièvre de l'intransmissible, la peur de l'inexprimable. Chacun imaginait l'absent à sa manière. Chacun, du fond de sa propre incomplétude, tentait de rappeler l'homme qui, dans son incapacité à aimer un monde de turpitude, avait résolu de voir ce monde rendu à son innocence première dans le personnage incarné par Solange, et de l'aimer avec une sorte de désespoir illuminé. Rondier ne pensait pas qu'il fût jamais allé si loin dans l'art de faire passer au théâtre des pensées qui exigeaient une telle contention. Qu'elles ne parussent ni extravagantes ni insupportables, cela tenait certes au talent de Solange, à sa capacité de donner à chacun des spectateurs l'impression d'être seul avec elle et d'entendre son repentir sans autre témoin, Demain, il ferait envoyer des fleurs à Solange. Mais le texte lui-même se disait-il, « Ah, le texte, mon texte !» Il ne pouvait y être étranger. Le premier accroc, Rondier faillit ne pas s'en apercevoir. Il fallut le deuxième pour que le premier lui revînt à l'esprit. Au troisième, le doute n'était plus permis. Il avait assez travaillé ce passage pour n'avoir pas oublié ce qu'il faisait dire à son héroïne quand elle en appelait à l'ombre de l'amant disparu. « Tu me répétais avec amour », avait-il écrit, « que la véritable beauté est inséparable des défauts qui la constituent, que sans imperfection, la perfection n'a point de style, et que tout est un jour bouleversant, qu'on a cherché un autre jour à flétrir. Or, au lieu de dire « tu me répétais avec amour », Solange Vatier venait de dire « ah, c'était facile de me répéter que » et l'intention s'en trouvait retournée. Le sentiment d'une perte irréparable se muait en grondement de rancune, avec même une pointe de vulgarité. C'était facile d'eux. Il y eut encore quelques entorses de ce genre, comme si l'actrice sortait par moments de la chrysalide du personnage pour crier des vérités qui ne leur étaient pas communes. Ce n'était pas acceptable. À la fin de la représentation, Rondier lui dirait deux mots à la Lavatier, et demain, pas de fleurs. Il demanderait aussi des comptes à Georges Malassi. Il faillit sortir. Il resta et fit bien, car une dizaine de fois encore, Solange modifia de peu le texte. De peu, mais assez pour que, petit à petit, la charpente même de la pièce fût modifiée. Depuis quand se livrait-elle à ces extravagances Et dans quelle mesure se demandait-il soudain les écarts de Solange participaient-ils au succès de la pièce Et puis aussi, quelle était la complicité de Malassie Les rappels terminés, les applaudissements éteints avec les feux de la rampe, il attendit que le public eût quitté la salle. Il éprouvait de l'embarras l'idée d'aborder Solange qu'il savait susceptible et capricieuse. Sur un coup de tête, elle pouvait décider une fois de plus d'interrompre les replantations et de se porter malade. D'ailleurs malade elle l'était peut-être. Était-elle vraiment remise de la dépression qu'elle avait traversée Une actrice de son rang, si elle a toute sa tête, ne bousille pas une pièce où elle s'est à ce point investie. Mais quand il arriva devant la loge, un machiniste lui dit avec un sourire presque narquois que Mademoiselle Vatier avait filé. Là, tout de suite Oui, sans se démaquiller, sans enlever sa mouche et en robe de scène. C'est comme ça tous les soirs, monsieur. Son amant ne vient pas, ajouta le machiniste en rabattant son béret sur le front et en clignant de l'œil, alors elle part à sa recherche. Il se croyait drôle. Mais Serge Rondier, lui, ne pensait qu'aux dégâts infligés à la pièce. Et Georges Malassi, demanda-t-il. Il ne vient pas tous les soirs, monsieur. Au cours de la représentation, le lendemain, Solange Vatier ne modifia pas un mot avait-elle appris par ce grossier machiniste qu'Orandier assistait à nouveau aux représentations Il préféra ne pas se montrer, il s'éclipsa pendant que les spectateurs, par leurs applaudissements et leurs cris, réclamaient une nouvelle apparition de l'actrice, pourtant exténuée par sa performance, et cela se voyait à son regard perdu, à la sueur qui inondait son visage, à des gestes là presque désespérés. Mais le soir d'après, ce fut un festival de la trahison. Partout où il était question d'un homme qui avait eu pour seul tort n'être pas assez persuasif, solange Vattier, par des inventions qui gardaient à la pièce sa cadence, retournait le sens des phrases. Ce soir-là, les gens applaudirent avec frénésie une femme qui s'efforçait de briser la captivité où la tenait son amant. Serge Rondier se précipita pendant que Solange répondait aux appels et il se planta dans le couloir à quelques pas de la sortie des artistes. Mais quand soudain elle sortit de sa loge et vint vers lui, il en resta muet. Sur le maquillage qui déjà la métamorphosait, la sueur et les larmes avaient dessiné des sillons qui faisaient d'elle une nouvelle folle de chaillot, une sorte d'égaré, dans une robe si décolletée qu'elle donnait l'impression d'avoir été déchirée. Solange passait devant Rondier sans un regard. Il se retint de la saisir par le bras, murmura son nom, elle ne réagit pas plus que si ce nom-là n'était pas le sien. Tel un fantôme, elle tourna le coin, prit la porte et disparut. Quatre soirs, il la suivit après le spectacle. Dans la nuit, il la vit marcher du même pas hésitant qu'elle avait sur scène pour marquer son désarroi. Chaque fois, au lieu de héler un taxi, de prendre le métro ou de tomber dans les bras d'un homme qui l'eût attendu, elle entrait seule dans le même café derrière saint médard. Le troisième soir, il y alla sans attendre la fin du spectacle, de manière à y être avant elle, et il s'accouda au comptoir, tournant le dos à la salle, pour que Solange ne le reconnût pas, car il devinait qu'elle n'eût pas aimé qu'il la surprît dans cet état. Dans le miroir du bar, entre les bouteilles, il la vit entrer, tel un spectre ou une survivante. Il la vit s'asseoir, commander une à l'eau, puis il l'entendit qui « mezza voce » se mettait à murmurer des fragments détournés du miroir invisible qui faisait ricaner les consommateurs. Le quatrième soir il n'y tint plus. En embuscade à la sortie du théâtre, il aborda Solange au moment où elle traversait le square. L'actrice parut cette fois le reconnaître. Elle s'était immobilisée, ses yeux flambaient comme avaient flambé ceux de l'inconnu du restaurant de la rue Racine, et là, en pleine rue, Devant des passants qu'il avait peut-être applaudi quelques minutes plus tôt, elle récita avec provocation un passage du miroir invisible. J'ai longtemps cru que tu m'avais anéanti, et je sais maintenant que je suis responsable de ta mort, avait-il écrit. Solange Vatier, d'une voix rauque, presque basse, l'index pointé vers Rondier, hurlait le contraire. J'ai longtemps cru que j'étais responsable de ta mort. « Et je sais maintenant que tu m'as anéanti. » Il voulut la ramener sur terre, il tendit les mains pour lui prendre les siennes. L'actrice s'en défendit d'un coup de parapluie qu'elle avait emporté et elle s'enfuit dans la nuit. Le lundi était jour de relâche. Le mardi soir, Rondier s'étonna de trouver plus de monde que de coutume dans la cour du théâtre. Des gens paraissaient décontenancés, d'autres irrités, on leur avait refusé l'entrée. Puis, il vit le bandeau qu'on avait collé en travers de l'affiche. Représentation interrompue. Georges Malassis qu'on avait averti, vint à sa rencontre. Avec l'œil du soupçon, comme s'il l'en tenait pour responsable, il apprit à Serge Rondier que Solange Vattier était parti se reposer en province. Rondier ne dit rien. Il tourna le dos et remonta la rue Mouffetard. Rentré chez lui, il s'installa devant sa table de travail et sorti d'un tiroir le manuscrit du miroir invisible, il allait y apporter, autant qu'il s'en souvint, chacune des modifications qu'avait improvisées Solange Vatier.